0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag. Wovor haben wir Menschen Angst, wenn wir an den Tod denken? Haben wir denn Angst vor dem Schmerz? Angst vor dem, was danach ist? Oder eben nicht ist? Angst, ein nicht erfülltes Leben zu führen? Ich zum Beispiel denke mir jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, dass es das letzte Mal sein könnte. Und dann denke ich panisch an all jene Dinge, die ich nicht oder noch nicht erlebt habe. Worte, die ich nicht gesagt habe. Warum lächst die Menschheit immer schon nach Unsterblichkeit? Und warum heißt es, philosophieren heißt sterben lernen? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir starten die neue Staffel mit den großen Themen Tod und Unsterblichkeit. Wie immer führt uns Philosophin Liz Hirn durch viele verstrickte Fragen, eklektische Perspektiven und spannende Geschichten. Philosophie kann uns helfen, Dinge zu hinterfragen und unsere Gedanken zu hinterfragen und neue Wege zu eruieren. Philosophieren mit Hirn wird in dieser zweiten Staffel vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin unterstützt. Das ist dein Philosophie-Podcast.
1: Auch Philosophinnen haben es gerade nicht leicht in Zeiten wie diesen. Äh, kaum eine Woche vergeht, wo nicht neue Ereignisse, neue Katastrophen über unser Reinbrechen scheinen. Und was ich beobachte, ist, dass äh, es eine große Sehnsucht danach gibt, sich mit dem Thema... Vergänglichkeit, Verletzlichkeit auseinanderzusetzen, ja, auch mit der Sterblichkeit und entfernt damit natürlich auch mit dem eigenen Tod. Ich habe mich natürlich gefragt, wie können wir das für eine Folge aufarbeiten? Wie kann ich hierfür gut recherchieren? Ich habe mich entschlossen, einige Fragen zusammenzufassen, die an mich geschickt wurden und heute mal die Frage nach lieber unsterblich wollen sie ewig Leben zu stellen und damit auch ein bisschen das Thema anzugehen, was wir eigentlich für ein Problem mit dem Tod haben. Also was, was schreckt uns da eigentlich so sehr davor ab? Warum finden wir es besser, so lang wie möglich zu leben? Wir werden ja schließlich alle irgendwann sterben. Also bin ich im Laufe der Recherchen auf die Philosophin Marianne Kreuels gestoßen, die in ihrer Dissertation über das ewige Leben mal vor einigen Jahren in einem Interview gefragt wurde, was sie denn tun würde, wenn es nur ein Knopfdruck wäre. Würde sie sich unsterblich machen, ja oder nein? Und sie darauf geantwortet hat, nicht alleine. Also die anderen müssten auch alle unsterblich sein, alleine äh, wäre es jedenfalls sicher nicht empfehlenswert. Aber wenn es alle wären, dann wäre es natürlich eklatant besser, als sterblich zu sein. Dieses Interview hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich habe da einige Zweifel anzumelden. Ähm, vor allem aber ein, ein interessantes Gedankenexperiment für euch. Nämlich die Frage, was wäre denn, wenn ein Vampir zu euch käme und euch beißen und zu Untoten machen würde. Würdet ihr Ja oder würdet ihr Nein zur Unsterblichkeit sagen? Über das Experiment könnt ihr noch ein bisschen nachdenken. Ich möchte jetzt trotzdem weiter zur, zur wirklich ersten äh, größeren Frage gehen, nämlich was ist denn eigentlich dieser Tod und diese Unsterblichkeit und sind das prominente Themen in der Philosophie? Und ich wage mich mal vor, wenn ich behaupte, dass es sogar die Themen der Philosophie sind. Und nicht erst seit der Antike gibt es unzählige philosophische Schulen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Eigentlich gehört es zum guten Ton, dass sich jede philosophische Schule, jeder ja, einigermaßen angesehene Philosoph mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und im Gegensatz zu den Religionen haben es die Philosophen ja gar nicht so einfach gehabt, denn sie haben sich in einer rationalen Erklärung dieser Phänomene versucht. Das heißt, sie nähern sich der Unsterblichkeit vor allem mit Vernunft und Verstand und äh, es reicht ihnen nicht mehr, äh, den Tod mit Hilfe der Existenz von Göttern äh, oder mit dem Verweis auf das Schicksal zu rechtfertigen.
0: Niemand kennt den Tod. Es weiß auch keiner, ob er nicht das größte Geschenk für den Menschen ist. Dennoch wird er gefürchtet, als wäre es gewiss, dass er das Schlimmste aller Übel sei.
1: Was Sokrates vor mehr als 2000 Jahren so treffend formulierte, fasziniert viele noch heute. Und sein Tod war auch nicht ganz so unfreiwillig, wie ihn Platon im Dialog Phaidon dargestellt hat. Seinem Tod durch den Schillingsbecher geht eine Rede voraus, eine Rede über die Unsterblichkeit der Seele, die ganz präsent später auch im Christentum sein sollte. Und die gängige Argumentation unter Philosophen damals war, dass die geistige Seele nicht sterben kann, weil sie eine einfache, nicht zusammengesetzte, immaterielle Substanz ist. Doch Seele und Sterblichkeit glauben wir an sowas überhaupt noch und ist nicht einzig der Tod gewiss, Besonders einen Tod möchte ich hier herausstreichen und das vielleicht als Beispiel nehmen, um es besser zu erklären, denn der weist einige interessante Aspekte zum Thema auf. Schauen wir uns also den Prozess genauer an, der um das Jahr 399 v. Christus gegen den berühmten Philosophen Sokrates angestrengt wurde und der mit einem Todesurteil endete. And the story goes. Als Sokrates angeklagt wurde, war gerade die kurze brutale Herrschaft der 30 Tyrannen zu Ende gegangen. Unter der Führung von einem gewissen Critias, ein Onkel von Platon und ein Schüler des Sokrates. Dieser war den Lebenden noch in Erinnerung. Nachdem die Demokraten um 403 Athen wieder unter Beschlag genommen hatten, wurden alle kritisch beäugt, die in der Nähe dieser antidemokratischen Kräfte vermutet wurden. Also, gegen das Establishment äh, verdächtigt wurden. Und in diesem Sinne auch Sokrates. Und der wurde wie folgt angeklagt.
0: Diese Anklage hat eingebracht, und als war beschworen Meletos, der Sohn des Meletos aus dem Demos Pitus, gegen Sokrates, den Sohn des Sophroniskus aus dem Demos Alopeke. Sokrates tut Unrecht, indem er nicht an die Götter glaubt, an die die Stadt glaubt, sondern andere, neue, dämonische Wesen einführt. Außerdem tut er Unrecht, indem er die Jugend verdirbt. Als Strafe wird
1: der Tod beantragt. Sokrates wird also nicht nur der Blasphemie und des Atheismus verdächtigt, sondern auch einen negativen Einfluss auf die Jugend und im Speziellen seine Schüler auszuüben. Sein Urteil wäre durch Flucht oder einen angemessenen Vorschlag einer alternativen Strafe vermeidbar gewesen, allerdings von der Öffentlichkeit als Schuldeingeständnis gewertet worden. Vielleicht auch deshalb argumentierte Sokrates für den Tod und zwar mit dem Argument, dass er sich den Gesetzen nicht entziehen wolle, da er von Geburt an die Vorteile dieser Gesetzesordnung in Anspruch genommen hatte. Jetzt sich undankbar zu zeigen, wäre unvernünftig. Schließlich geböte es dem von der Gottheit gegebene Auftrag, jedes Unrecht zu vermeiden und verbiete es ihm jetzt auch, wie ein entlaufener Sklave vor ihnen zu fliehen. Den Gesetzen schulde jeder Gehorsam. So auch er, der Philosoph. Und außerdem, das vielleicht gewichtigere Argument, das hier interessant ist, im Angesicht eines unausweichlichen Todes, den wir alle sterben müssten, wäre jeglicher heroischer Pathos nicht nur unvernünftig, sondern sogar lächerlich.
0: Es scheinen nämlich alle, die sich auf die rechte Weise mit der Philosophie befassen, nichts anderes zu betreiben, als zu sterben und tot zu sein. Wenn das nun wahr ist, wäre es doch wohl sonderbar, sich im ganzen Leben um nichts anderes zu bemühen, als um dieses. Wenn es aber nun selbst käme, unwillig zu sein über das, worum man sich schon so lange bemüht und was man betrieben hat.
1: Kurz ausgedrückt, wie es Michel de Montaigne später sagen sollte, philosophieren heißt nun mal sterben lernen. Und in diesem Sinne lehrt Sokrates nicht nur den Schierlingsbecher, sondern schreibt gleichzeitig mit seiner Gleichgültigkeit angesichts seines Todes auch Philosophiegeschichte. Aber was fasziniert die Philosophinnen denn so am Tod? Warum denn Philosophieren heißt Sterben lernen? Ganz einfach. Das Ziel der antiken Philosophie bestand vor allem darin, dem Philosophierenden ein glückliches Leben zu ermöglichen. Eines, das diesem glücklichen Leben entgegensteht, wäre die Todesangst. Will man ein gutes und glückliches Leben führen, muss man sich zuerst mit dem Tod auseinandersetzen. Denn in Todesangst lässt sich eben nicht gut leben. Zum einen, weil sie den Menschen dazu verleitet, moralisch fragwürdige Dinge zu tun. Zum Beispiel, man versucht sich auf Kosten anderer Lebenszeit zu kaufen. Aber auch, wie soll glückliches Leben möglich sein, wenn man ständig angstvoll lebt? Und vor allem, vor was sollten wir Angst haben? Vor den Qualen danach? Das wäre unlogisch. Wenn wir tot sind, empfinden wir nichts mehr, als auch keine Qualen. Vielleicht ängstigen wir uns vor den Qualen vor dem Tod. Aber dann geht es mehr ums Sterben und der Tod wäre eine willkommene Erlösung. Aber ist es nicht beunruhigend, dass man aufhört zu existieren? Epikur scheint vom Gegenteil auszugehen. Geboren sind wir nur einmal.
0: Zweimal geboren zu werden, ist nicht möglich. Es ist notwendig, dass man eine Ewigkeit lang nicht mehr existiert. Du aber, der du nicht einmal Herr über den morgigen Tag bist, schiebst das Erfreuliche auf. Das Leben wird durch Aufschieben vergeudet. Ein jeder von uns stirbt, ohne zu Muse gelangt zu sein. Daher macht die richtige Erkenntnis, dass der Tod keine Bedeutung für uns hat, die Sterblichkeit des Lebens erst zu etwas, das wir genießen können. Nicht, indem sie eine unendliche Zeit zum Leben hinzufügt, sondern indem sie das Streben nach Unsterblichkeit
1: aufhebt. Folgt man Epikus' Logik, dann ist Unsterblichkeit gar nicht wünschens- oder strebenswert, da sie uns auf jeden Fall nicht zum guten Leben führt. Warum aber dann ist so viel Rede von Unsterblichkeit? Warum ist Unsterblichkeit so eine heiß diskutierte Zukunftshoffnung? Irgendwann nicht mehr sterben, irgendwann ewig leben. Diese Idee gibt es schon seit immer. Unterschiedlich ist eher die Vorstellung davon, wie dieses zeitlich unbegrenzte Leben stattfindet. Also findet in physischer Format, das heißt körperlich, oder spirituell. Während die Religionen... Das spirituelle Weiterleben propagieren, also die Seelen, die ewig weiterleben würden im Himmel, im Paradies, in der Hölle, verheißen einige Wissenschaftlerinnen ein zukünftiges Weiterleben nicht im Himmel, sondern schon auf Erden. Mit den Goodies natürlich, nicht mehr zu altern, nie mehr krank zu sein und überhaupt keine Übel mehr haben zu müssen. Könnte ein Paradies schöner sein? Ich persönlich finde den Gedanken ja irgendwie äußerst unbehaglich. Also gerade unsterblich, ja, aber wo und mit wem, möchte ich eigentlich für immer sein? Wäre das nicht gerade unendlich fad? Und jede Entscheidung damit, jede Aktion, die ich setze, jede Entscheidung, die ich treffe, nicht gleichgültig? Gleichgültig. Sagt sich wahrscheinlich aber auch einfacher, wenn man wie ich gerade glaubt, dass der Tod noch weit entfernt ist. Oder zumindest noch nicht unmittelbar an die Türe klopft. Aber anyway, ich, ich möchte noch mal kurz den Bogen zur Ausgangsfrage spannen. Lieber und sterblich wollen Sie, willst du, ewig leben. Und ein bisschen länger leben wollten wir Menschen wohl schon immer. Jede medizinische Entwicklung zeigt uns, dass wir der menschlichen Sterblichkeit zumindest ein wenig entgegensetzen wollten. Wir sterben deshalb nicht mehr an kleinen Infekten, wir lassen uns impfen. Wir freuen uns über die Möglichkeit, dass wir die Rettung rufen können. Ein Beweis für die Möglichkeit von biologischer Unsterblichkeit steht in jedem Fall noch aus, so groß der medizinische Fortschritt mittlerweile auch sein mag. Und trotzdem beschäftigen sich einige in Philosophie und Technologie, zum Beispiel Transhumanistinnen, mit der Erweiterung der Grenzen menschlicher Fähigkeiten und Möglichkeiten, beispielsweise durch den Einsatz von technologischer Verfahren, zielen natürlich Körperfähigkeiten, den Menschen an sich zu optimieren und ihm zu einem möglichst langen Leben zu verhelfen. Und einige gehen sogar noch weiter. Die technologischen Posthumanisten, ja, ein bisschen ein, ein handiger Terminus, ähm, die gehen sogar so weit am Mind-Upload zu arbeiten. Das heißt, sie versuchen, Bewusstsein hochzuladen, samt Erfahrungen, samt Erinnerungen, samt geistiger Fähigkeiten. Also quasi den eigenen Geist auf eine Festplatte zu laden. Neben Kryonik, also dem Schockfrosten von Körpern, also dem Einfrieren, Cyborgs irgendwie auch eine Art von Unsterblichkeit zu träumen. Jetzt noch meine zwei Buchtipps für alle, die nicht nur träumen, sondern sich auch weiter mit der Thematik beschäftigen wollen. Tipp 1, natürlich mal ein Klassiker, Platons Phaidon. In diesem Werk kann man dem Sterben des Philosophen Sokrates beiwohnen und dabei seinen Gedanken zur Unsterblichkeit lauschen, unter anderem bei Reglermaschinen. Und Tipp 2 ist für alle, die gerade durch Corona mit ihrer Sterblichkeit oder der Sterblichkeit aller anderen hadern, Marianne Kreuels über den vermeintlichen Wert der Sterblichkeit bei Surkamp erschienen. Unser Spezialbuchtipp kommt in dieser Staffel immer von Petra Bater, Hoteldirektorin im Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin im Badersee. Liebe Petra, welchen Buchtipp hast du für uns ausgesucht? Ja, ganz aktuell das neue Buch von Manuel Rubey. Mit dem Titel »Einmal noch schlafen« und auch deshalb, weil er im Dezember zu uns in die Wasnerin kommt. Sag mal, ich habe mich immer schon gefragt, ob man viel Humor braucht, wenn man so ein großes Hotel führt, damit man es überhaupt gut führen kann. Ist da was dran? Also Humor ist, glaube ich, generell im Leben ein, ein wichtiger Punkt. Ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man über sich selbst auch lachen kann, Lachen befreit. Ich durfte ja schon mal in der Comic Suite zu Gast sein und der Name ist der Programm. Comics wirklich überall, auch an den Wänden. Sag mal, wer ist so der typische Gast in einer Comic Suite? So schräge Vögel aus der Philosophie wie ich oder wie schaut so der typische Gast aus? Also wenn du es schon so sagst, liebe Liz, äh, es sind schon eher die schrägen Vögel. <lacht> Natürlich jemand, der Bezug hat, also sowohl zu Literatur als auch sich ein bisschen selbsthumoristisch sieht. Einfach der Freude und Spaß haben möchte, aber auch jemand, der es einfach ein bisschen anders möchte. Also es sind sicher immer außergewöhnliche Menschen, die das Leben auch immer von einer anderen Seite betrachten.
0: Liebe Hörerin, liebe Hörer. Das war die zehnte Folge von Philosophieren mit Hirn. In zwei Wochen geht es weiter mit einem leichteren, aber gar nicht unwichtigerem Thema, und zwar Freundschaft. Wenn dir unser Podcast gefällt, teile ihn mit deinen Lieblingsmenschen. Teile ihn auf den sozialen Medien, abonniere ihn auf Spotify, gib uns eine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts und schreibe einen Kommentar dazu. Das hilft uns, damit unser Podcast wächst. Hast du eine Frage, die dir im Kopf herumschwirrt und äh, die du bis jetzt nicht beantworten konntest? Oder hast du Gedanken zu einem bestimmten Thema, welches du mit uns teilen magst? Schreib uns unter philosophierenmithirn at gmail.com. Wenn dir nach mehr Lektüre ist, dann empfehle ich dir, Liz Bücher zu lesen. Beide erschienen im Molden Verlag. Wenn dir nach mehr Podcasts zum Thema Tod ist, höre doch meinen Podcast Jans Heldinnen. Und zwar die Folge mit der Autorin Saskia Jungnickel, welche unter anderem das Buch Papa hat sich erschossen geschrieben hat. Einen Link dazu findest du auch in den Shownotes. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit dem Molden Verlag und wird unterstützt von Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin in Aussie. Nun, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke dir fürs Zuhören, danke dir fürs Dasein. Pass auf dich auf und bleib gesund. Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow. In Kooperation mit dem Molden Verlag.